0: Bueno, me voy a poner los tacos que me regalaste, Lucha. Estos tacos bellísimos de lentejuelas para ir... A Gail Rubin, con el poncho quedan bien. Son hermosos, ¿eh? Ya, me con parece... Marí, y Marí, Marí, y Marí. Voy a hacer un compilado de los
1: vestuarios después. De ¿Sí? los un compiladito de los vestuarios. Se ha
0: hecho, se ha hecho ya fotos, ¿viste? Como ah, uno, okay. dos, tres. Se ha hecho fotos conmigo de eso, pero Mira. se puede seguir haciendo. No okay. tiene ningún problema. Yo me he visto para que me filmen. No te diste cuenta. Me, me, me arreglo. Hasta. Ya está. Hay la producción. Sí, hay producción. Sí, hay producción. sí, sí. sí. ¿Quién saca la puerta? Que el gato va a cagar y me en los zapatos. Déjenle un cachito entornado. Bueno, vamos a ver el eh, Ustedes tienen un fanzine o se descargaron de internet y lo que fuera, pero yo les quiero comentar, para quien lo quiera conseguir o adquirir, que hay un libro que eh, en Argentina, no sé si se consigue, es importado, que se llama Placer y Peligro, explorando la sexualidad femenina. Y es una selección de, de textos de un editorial que se llama Hablan las Mujeres. La compiladora es Carol Vance, Daines probablemente se pronuncie. Eh, yo me parece que se puede conseguir, estoy casi segura. ¿Y qué es este texto? Bueno, este, o esta compilación, y del que forma parte el texto de El Ruby. Esta, esta compilación es básicamente unas jornadas o congreso pro sexo que se realizaron en Estados Unidos a principios de la década del 80 en lo que se denominó las guerras antipornografías vehiculizadas por el feminismo, una, una facción del feminismo, y como para, para que para que lo lo vean o lo entiendan o bueno, para explicarlo mejor, de un lado tenían a personas bueno como la compiladora, Carol Vance, del otro lado estaba Gail Rubin, que tenían que leer para hoy, la antropóloga, una antropóloga lejos feminista, que todavía está viva, y quien en ese momento era Pat Califia, actual Patrick Califia eh, que esa gente, entre otras, integraban lo que sería el movimiento pro sexo versus de la vereda contraria haciendo alianzas con la gestión Reagan y el escuadrón, los escuadrones antivicios, estaba la señora Andrea Dworkin y catherine McKinnon. A propósito de Catherine McKinnon, Catherine McKinnon visitó la República Argentina y según me cuentan fue Katherine McKinnon es abogada, es feminista, es ex lesbiana, eh, se curó. <risa> Milagro. Catherine no, McKinnon no hizo nada bien nada, nada de lo que hace Catherine McKinnon está bien hecho eh, dio una conferencia me dicen, en la facultad de Derecho de la UBA y fue la conferencia más multitudinaria, más multitudinaria que ha tenido la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hasta el día de la fecha Catherine McKinnon eh, es una de las que propagó la idea de que la pornografía, era la teoría y la violación la práctica. <coughs> Entre las cosas. Bellísima ella. Bellísima, le debemos una cantidad de series restrictivas muy importantes. Bueno, se realiza este congreso, básicamente un congreso de putas, lesbianas, ados, masoquistas, gente que le gusta dar char, bla, bla, bla para hablar de sus cositas y puertas afuera de donde se estaba realizando el congreso, según cuenta la historia, se est estaban todas las feministas radicales de aquel momento, todas las radfem, que hoy le hacen burling a, a Marla Miller y las redes sociales y, bueno, eh, la working la McKinnon, manifestándose contra este congreso que se estaba desarrollando. Este texto forma parte de este libro, que a su vez forma parte de... Eso que ocurrió y que forma parte de la historia de los debates feministas y de las guerras feministas, que obviamente el feminismo <coughs> pro-sexo perdió por goleada. Ganaron las que hicieron la alianza con Reagan. Y este texto forma parte. Es, ¿Buscaron algo de Gail Rubin? Primera vez que la leen, la ven, nunca la habían visto, la, nada, nada, nadie le dio curiosidad. Bueno, yo fomento la curiosidad, métanse en Google a buscar estas cosas. te le aparece un nombre tipo Gail Rubin, vale la pena buscar quién es Gail Rubin, porque es muy interesante Gail Rubin. Gail Rubin, ¿cómo llega acá? esta señora antropóloga lesbiana, ¿cómo llega a este congreso donde había trabajadoras sexuales que en ese momento no se decían sí mismas trabajadoras sexuales, en general se decían prostitutas, bla, bla, bla. ¿Cómo llega ahí? Bueno, Gail Rubin formó parte, en un principio, junto con Pat Califia, de un grupo sadomasoquista bisexual que después se cindió, una facción se cindió y armó su propio, el primer grupo que tengamos conocimiento politizado, probablemente debe haber... Debe haber habido muchos, pero este fue el primero con, ¿cómo decirlo? Con un, con una problematización politizada y en pos de la visibilidad de lesbianas sadomasoquistas. Ella formó parte de ese primer grupo, del Rubin, de lesbianas sadomasoquistas, junto con Pat Califia. Ese grupo se dio a llamar Samoa, Samois, con S. ¿Qué es Samoa? La cultura general, chicas, salva la vida. Es importantísimo tener cultura general. Bueno, ¿qué es historia de O? ¿Qué es historia de O?
1: ¿Marqués de Sade?
0: No. Pauline Resch.
1: Una señora lo
0: escribió. Dicen que en siete días dedicado a su amante. Una militante del partido comunista cuando estaba Stalin en el poder, si no estoy contando mal el cuento. Puede fallar. <risa> Eh, mi, mi, mis, mis épocas de Gloria han quedado atrás, soy una señora que usa poncho ahora, como verás. pero en una época yo sabía mucho de estas cosas supe retirarme a tiempo escribió Historia de O Historia de O es una novela erótica, sadomasoquista O, que no tiene ni nombre es la sumisa de alguien y en algún momento bueno hay un castillo, que es este castillo Samoa, que es un castillo regenteado por mujeres donde solamente van mujeres a Realizar prácticas sábado-masoquistas. A mí siempre, Historia de O, que también tiene una película, muy interesante, por cierto, eh, siempre me ha parecido una metáfora de, del régimen stalinista y de lo que era ser militante dentro de un partido. Por lo menos yo siempre le había dado esa lectura que probablemente, como todo lo otro que digo, está errado, <risa> pero recomiendo tanto ver la película como leer eh, la la novela. A propósito... Ah, perdón, ¿una película francesa? Sí, sabes? no, norteamericana. La película es norteamericana. Okay. Y es de la década del 80, muy estética del 80. Okay. Eh, está bastante bien la peli. Obviamente, como suele ocurrir, excepto, con rosas excepciones, la novela es mejor. Y el cuento es que la novela fue escrita en siete días. esa es como Ese es el mito. De, de la novela para un amante que tenía esta señora. Bueno, del nombre del castillo regenteado por mujeres, donde en algún momento por el que pasa, o en algún momento se toma el, el nombre de este grupo, que es el primer grupo politizado de lesbos feministas sadomasoquistas. Obviamente pro-sexo, que se inscribe... No solamente en esta genealogía que yo les decía de, eh, de, la guerra, de las guerras feministas pro-sex antipornografía versus antipornografía, sino también de cierto lesbofeminismo, donde la podemos encontrar a Joan Nestlé, que también sigue viva, de lesbofeministas que fueron trabajadoras sexuales o que apoyan el trabajo sexual. Donde están Joan Estlé y un famoso texto que yo siempre recomiendo, que es Prostitutas y lesbianas, una hermandad histórica. Justamente por cosas que nosotras ya hemos visto, donde toda la marginalidad, lo que podríamos decir la comunidad, de quienes no tienen comunidad, estaban juntas. Entonces no había, como conocemos hoy, bares de ambiente. La putas, la torta, la traba, la marica, está, junto con... Eh, la drogadicta, la que trapichea la droga y el que roba la que roba, estaban todos en el mismo lugar, que tenía la, la casualidad de que no cerraba en toda la noche, entonces la gente podía janguear ahí, listo, fin. es Así como estaba organizada esa comunidad, bueno. Y este grupo es un, es un intento de politización de la sexualidad y este texto se inscribe en todo dentro de ese marco que es bueno relatar y para que ustedes vayan y busquen información acerca de Gail Rubin, que además era una practicante activa del, del sadomasoquismo, y bueno, tiene toda una prédica al respecto. Una de las cosas, cuando ayer lo revisaba, eso, yo es un texto que he abordado muchas veces, he hablado muchas veces de este texto, lo he recomendado muchas veces, porque a pesar de que hoy tiene... Cate a ver, hay cosas que han cambiado... Es un texto sorprendentemente innovador, por lo menos a mí me lo parece. Y hay una cosa que a mí nunca deja llamarme la atención ese texto y que a medida que pasa el tiempo y que lo podemos entonces relacionar con lo que veníamos hablando la semana pasada de esta nueva reforma de la ley que corta las garantías. Una de las cosas que a mí cada año me sorprende más este texto, cada vez que lo, lo vuelvo a mirar me sorprende más, es la libertad con la que Rubin escribe. Se dieron cuenta de eso. Ciertos temas que Rubin... Eh, Trata que sí, o sea, aborda teórica y políticamente que creo que hoy no podrían ser abordados en ningún contexto. Me estoy refiriendo a la sexualidad, o sea, no se puede hablar de la manera que rubén hablaba en los 80 de la sexualidad.
1: Sí, algo uno de estos Tremendo. Es con la, eh, la minoría de edad, por ejemplo.
0: Una de las cosas que está... Tiemblo. Yo habla... Es la primera vez que hablo este texto en cámara y ah, yo tiemblo. Eh. Tiemblo. Uh -huh. La verdad que tiemblo. No sé, que, que el, el aura eh, de Gail Rubin y Pat Califia me protejan en estos momentos. <risa> Gail Rubin arma una pirámide. Una de las cosas que hace es armar una pirámide. Una pirámide que sigue muy en boga. Tuvo unas modificaciones, ya se habrán dado cuenta, pero que sigue muy en boga. En la punta, en el vértice de la pirámide, la puntita... Donde Diego La Tower. Está la pareja heterosexual casada en matrimonio legal, seguro y gratuito. No es gratuito, no es el matrimonio, pero en matrimonio, matrimonio, matrimonio real, con hijes. Blanca. Blanca, occidental, bla, bla, bla. Todo eso. Ahí está en la punta. ¿Quién sigue? Ahora vamos a llegar a lo que vos planteás. ¿Quién sigue? ¿Quién está segundo en el puesto, en el ranking de la pirámide? De la, de la pirámide, que es la pirámide de las sexualidades aceptables y aceptadas que no reciben ni crítica, ni palo, ni nada. Segundo, Duquesa. ¿Parejas sin hijos? Parejas heterosexuales sin hijos. No casadas. Pero parejas, o sea, eh, nos estamos conociendo, nos vamos a casar. O nos casamos en marzo. Estamos buscando. Claro, porque ¿qué le interesa a Rubin? Y esto es importante decirlo. Rubin tiene la siguiente hipótesis. Rubin dice, para coger hay que tener una excusa. En nuestro mundo occidental, no sé, ella es antropóloga, no está analizando otro mundo. Dice, en nuestro mundo occidental para coger hay que tener una excusa, hay que tener una buena excusa. En el vértice de las buenas excusas está esta. Estoy casada, mi marido, mi marida... Eh, y voy a tener hijes, hoy podríamos decir. En ese momento era todo heterosexual, judeo, cristiano, occidental. Eso es lo que ella está analizando. Y dice, toda la gente que queda por fuera, por los bordes, excluida de esto, se organiza como si fueran comunidades de pueblos etnográficos. Así lo dice en el texto. Lo analiza como si dijera, bueno, es como si estuviéramos viendo tribus. Para decirlo con las palabras que están en el texto, que es un texto entre las cosas que tiene este texto, además de la libertad, es la incorrección política. Hoy no puedes hablar así en antropología. ¿no? Bueno, supongo que habrá alguno que hable así, pero en general no se habla más de pueblos etnográficos, no se habla más de tribu, bla, bla, bla. Está bien, no digo que no, que no esté bien. Digo, ella está analizando todos los grupos, utiliza una palabra hermosa, de disidencia erótica, esa es la palabra que usa, eh, que se organizan como comunidades cerradas para enfrentar lo que se les viene encima. Entonces, en el vértice de la pirámide está esto. Después sigue, lo voy a buscar, tengo yo mi pirámide hecha por aquí. Bien, matrimonio hetero con hijos, después pareja heterosexual, después tercero, tercero en el ranking, medalla de bronce.
1: ¿Solteros? Soltero. Soltero.
0: Sí. Solteros heterosexuales. Sí. El soltero heterosexual. Actí, Siempre, porque no estar sexualmente activa es una enfermedad. Bien. Cuarto. Y acá ya empieza la degradation. Acá empieza lo que está mal. Cuando empezás a combinar lo que está mal, te vas a la, a la fosa, ¿sí? a la, al fango. Echar la familia al fango. Cuando empezás a combinar, de acá para abajo empieza a estar todo mal. Cuando lo combinas, uh, lo peor. ¿Qué viene cuarto? Cuarto. Ya acá empieza no hay más medalla y está todo mal te putete. mandan eh putete tortona tocarse ah mira. La masturbación por qué porque la masturbación como es leída como qué Soledad, como cómo qué cómo se le dice al ay cómo se le dice a um, a la puntita de la torre cómo se le dice dice no es que natacha tacha política correcta dice como... le dice liberador o un juguete Consolador Consolador, ¿de qué te consuela? De la soledad Exacto, de que no tenés pareja uh -huh. A las señoras que portamos agujeros Nos consuela, por eso es el consolador Muy bien Entonces, la masturbación se piensa como <risa> Le agarró la indignación ¿Vale? <risa> no, no puede <risa> ¿En qué mundo vive esta gente? <risa> bueno, sustituto de la pareja si vos tenés pareja, no te masturbás. Después, andar a explicarle a la gente que en realidad a vos te gusta masturbarte delante de la gente. Claro, bueno, ahí estás combinando ya. Echás la familia al fango. Muy bien. Eso va en cuarto, la, la masturbación. La masturbación heterosexual es un sustituto. En cuanto conseguís novio, por ejemplo, si sos biopolíticamente asignada, chica conseguís novio, ya está, no te tocas más lo mismo para los chicos, los chicos se tocan porque no tienen novia cuando tienen novia, los toca la novia, no sé le meten la cosita en la partecita a la novia, entonces ya está muy bien, ¿no? porque estoy haciendo lenguaje a todo público quinto quinto esto probablemente se haya modificado pero en los 80 era así ¿quién viene quinto? Y ahí sí, lesbianas, Pareja. Ya te digo, a partir de. casi del primer puesto todo empieza la degradación. Hetero que va a tener pareja, de repente zafa. Ya a partir de te estás toqueteando mucho. El niño masturbador. Es lo, está, ella toma Foucault. Está en historia de la sexualidad y es una de las figuras de. Eh, control del cuerpo y de normalización no sé si vamos a llegar hoy hasta, hasta allá pero a mí me encantaría que ustedes pudieran hacer una relación entre lo que acaba de pasar con esta ley y el control del cuerpo porque sobre texto lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. <risa> Terrible. Voy a terminar pidiendo desculpas. Ponelo, ponelo. Ya está, no me pueden. No me pueden. Judicializar por decir, sobre texto de ciertas luchas, que son muy nobles y con las que no está de acuerdo, hay que ver si no hay un agite, como dice Rubin, vamos a citar a Rubin, que siempre queda bien, de pánico moral en la actualidad. ¿entendés? Lo, que no se, lo que se agita es pánico moral, pánico moral, pánico sexual. Sobre texto de ciertas luchas Que terminan en Redundan en mayores controles del cuerpo Y que terminamos hablando en Los términos que todas escuchamos en los medios Que a mí me eriza, se me eriza la piel Perversión Enfermos, degenerado ¿Entendés? Que es básicamente todo lo que soy yo Nada, no es por contar intimidades ¿No? Pero Yo mezclo, <risa> yo mezclo todo acá No, ninguna intimidad, <risa> ¿Ninguna intimidad? todo ¿Ninguna intimidad? público no. Si te buscas si no es un ¿Vos? si buscaste en internet Hay que indagar ah,
1: Por favor
0: Mi amorcita No, bestialismo no hago sí. Yo los amo sanamente No pongas esto porque ya veo Que me paran los veranos que son tremendos Ya me disculparon el humilde y la carne A mí no me van a perdonar Las declaraciones que hace Mis Bolivia Bueno Parejas homosexuales les gay, sexto puesto. Homosexuales gay, lesbianas, <coughs> sin pareja. porque qué? pasa con esa gente? Anda culeando por ahí. Uh -huh. A diestra y siniestra. Promiscuidad. Piensen que esto va en paralelo con el VIH. Acá empieza a aparecer VIH. Ya habla del SIDA. Entonces, ¿qué pasa con el homosexual lésbico gay que no tiene pareja? Y bueno, anda culeando otro chimoche. SIDA, homosexual SIDA. Piensen que esta es la época donde se le decía al VIH la peste rosa y el cáncer gay. Así uh -huh. se hablaba en los medios de comunicación. Bueno, y a partir de ahí viene lo que yo llamaría el triángulo de las bermudas, lo peor. O sea, a, de masturba, a partir de masturbación viene lo malo. Y a partir del homosexual lesbico gay sin pareja viene el horror. Lo que hay, no, pero está, está analizado así, sí, sí. Como, como enfermedad a curar, digo, la pareja homosexual ya en los 80, excepto grupos cuáqueros recalcitrantes, había que tolerar. La bajada de línea es: se están muriendo solos, toleremos que, y que se mueran. Después, por suerte, se descubrió que nos moríamos todas.
1: <risa> claro. Después se enteraron de eso, ¿no? Pero.
0: <risa> A partir de ahí, del homosexual sin pareja, viene lo peor. Lo peor. Que algunos de estos puestos que en la, en la escala Gayle Rubin, de la pirámide de Gail Rubin, verán que en la actualidad son utilizados para el pinkwashing. ¿Qué vienen? Trans. Las identidades trans travestis. Lo peor. O sea, para esta época. Fetichistas. Ella tiene un chiste muy gracioso hacia el final del texto, como no leyeron el final del texto no lo saben, pero donde habla de masturbarse con un zapato y que el zapato no presta su consentimiento. Mm. Para la masturbación ya está en cualquiera que yo la amo. Mm. Que el zapato no está prestando su consentimiento. Dice, tampoco el zapato presta su consentimiento para que nos lo pongamos. Que con usarlo. lo cual, ¿qué más da si yo me quiero? <risa> quiero orgasmear del arriba el zapato. O sea, ¿quién le molesta que.? Por la cuestión de la bota, el fetichismo de la dominante y toda esta cuestión leder que tanta gente ha tenido, no vamos a dar nombres, y que forma parte del fetichismo, ¿no? Ella separa el fetichismo de las prácticas sadomasoquistas, supongo que porque ve por un lado esto, el fetichismo sin sin aplicar, sin, sin, para decirlo en términos de Foucault, sin hacer uso de los extraños placeres, es decir, sin, sin dolor. ...para decirlo mal y pronto... ...de lo que son las prácticas sadomasoquistas... ...es decir, separa a los fetichistas... ...están todos dentro del DCM... ...hasta el día de la fecha están... ...adoptan nuevos nombres... ...cuando Bill Rubén escribe esto... ...estamos en el DCM 3... ...hoy vamos por el 5... ...van cambiando... ...la Asociación de Psiquiatría Norteamericana... ...va cambiando... ...del, del manual de diagnóstico... ...médico-psiquiátrico... ...y creo que vamos por el número 5... ...bueno, fetichistas sadomasoquistas... Ante últimas están las trabajadoras sexuales. Y último, el último escalafón es el sexo transgeneracional. Es decir, que te gusten los viejitos las viejitas. Y lo otro ni lo vamos a mencionar porque viene el escuadrón antivicio a prendernos fuego. No, ya no sé qué decir. Ya, no sé, ya no sé qué reprimen que ley han le cambiado? Ya no sé qué reprimen, no. ni sé en quién confiar. Esa, ¿sí? es, la, esa es
1: la trampa. <risas> claro, no saber.
0: Bueno, esto era una práctica, no sé ahora que somos tan matrimonias igualitarias del bien, merch del bien y todo esto, pero hasta hace no tanto tiempo, sobre todo en la comunidad gay, por eso Gay Rubin lo trae, el erotismo transgeneracional era un pecado ominoso que causaba... Eh, el más profundo asco. A propósito, hay una película bastante buena, no de las mejores, pero bastante buena, de Bruce Labruce. Eh, ¿Cómo se llama la película donde está el pendejo? Que...
1: ¿Gerontofilia?
0: Pe eh, gerontofilia. Gerontofilia. La gerontofilia forma parte del DCM. Uh -huh. Dentro del cuadro de las perversiones. Porque decía, a vos te gustan los viejitos, viejitos, viejitos... Gerontofilia, mi amor. Besitos, bienvenida. <risa> bienvenida. Pensé que era una cosa de pos de taringa, más bien eso. No, <risa> sí, no podía. Es tipificación del código psiquiátrico, tal cual. Y la hipótesis... No siempre... pueden ni cojan los viejos, ni eso le dé. No se con coge gente, el, no coge gente el, joven. Este joven, claro, claro, Y con gente mayor también, mira, en la época Creo que, que yo hacía performance, que gastaba un tendal de preservativa por performance, porque me metía de todo, por todos lados, bueno, venía gente, subía al público, me metía cosas, bueno, entonces tuve una asquerosidad y teníamos que conseguir caro no siempre forrosa, han sido siempre caro. Yo iba a los hospitales a hacer valer la ley nacional de salud sexual y reproductiva y a pedir forros. Y acá cerca hay un hospital de viejos, cerca, antes de llegar al romos Mejía hay otro. Entro un día y pido mis preservativos que corresponden, que creo que son un máximo de, creo que 10 por día, 5 por día, porque más de esos son trabajadoras sexuales y ya te miran mal y hasta te pueden judicializar. Pero bueno, yo iba todos los días, juntaba, juntaba, acumulaba, entonces después me daba para hacer las perfos y todo eso. Bien. Y entré a un hospital y a un hospital público geriátrico. Y me dijeron, ¿esto es un hospital geriátrico? Y yo yo, que Los viejos no cogen, uh -huh. que acá el preservativo. Como... No, ¿qué? ¿Cómo? No, o sea, cuando le haces una ecografía transvaginal a la pobre señora anciana, no le pones preservativo, total, se si agarra una candidiasis y no importa, o sea... ¿Qué tiene que ver que sean viejos? Bueno, Total no la usa. Esto es una, es una historia real. Me pasó. Yo fui testigo, doy fe. Uh -huh. Todo. De la verdad. Me dijeron, pero esto es un hospital geriátrico. Y yo me quedé viendo que dicen, ¿no cogen los viejos? Uh
1: -huh.
0: oh, ¿Qué tiene que ver? Que, porque no se van a embarazar. No... Porque, no, bueno, nada. Entonces sí, no, no es un post de taringa. Es real. Y Bruce LaBruce hizo una película infinita, como todas las películas de Bruce LaBruce. Es el único que resiste a la corrección política. Cada... Creo que cerró su Instagram. Yo lo no seguía. No sé si me bloqueó o lo cerró. <risa> <risa> eh, en fin. Resiste a la corrección política. Y tiene una peli que se llama Gerontofilia que recomendamos al muchacho muchacho hetero, <coughs> novia, todavía se enamora de un viejo negro. Muy viejo. ¿Ah? y lo, bueno hace el arancirio, lo infarta pobre viejo <risa> la expolié, muere la total <risa> si sí, sí. muere el viejo obvio. igual ya sabe que va a morir si está en un geriátrico él es como un eh, enfermero de geriátrico no sé si está haciendo una pasantía de enfermero o si hace trabajo social, tan un geriátrico o sea, toda la gente que está en un geriátrico se muere pero bueno, en fin eso es lo peor, Apo lo peor, lo peor que te puede pasar es el sexo transgeneracional. Los ejemplos que da Rubin muy atinadamente de, de, eh, digo, se mete en la jurisprudencia de aquellos años en Estados Unidos, que supongo, dado las cosas que están pasando en Estados Unidos y en el mundo, no deben haber mejorado, sino que deben haber emperado. Digo, vos el otro día posteaste esa ley en Arkansas, en el estado de Arkansas, donde si te violan. Sí, por favor, nena, lo mejor que nos pasó la semana. Eh, aprobó el estado de Arkansas en Estados Unidos una ley que es, si te violan, ¿Tenés si querés que abortar, tenés que traer consentimiento de tu violador. Con lo cual tenés que encontrar, primero tenés que encontrarlo. Imagínate que te viola un NN. Primero lo tenés que encontrar. Te viola varios. ¿De quién es? Todos tienen que dar consentimiento. Una violación múltiple, todos tienen que consentir que vos abortes. Bueno, un delirio. Entonces supongo que no debe haber mejorado, debe haber empeorado, como a las pruebas me remito está pasando con a nivel mundial. Eh, entonces ella da ejemplos de que Da ejemplos como, como este que hablamos antes, por el cual yo fui y <risa> sigo siendo tan perseguida y comparada con malos directos... Porque, ya digo, si me compararan con cierta gente no me molestaría tanto, pero se comparan con lo peor. Con lo peor. No me puedo creer. Claudia Sobrero, se llama, está viva. Ah. Te pone piercing, te hace tatuaje. Baila de caña. Mi amor. una señora grande ya. Eh, la Claudia, que se hizo anarca, bla. Eh, pero bueno, eh, cuando la, la garna. Hacen todo mal, estaban drogados. No es algo muy premeditado, en fin, no sé. La, no importa. Ni siquiera sé si lo hizo. Ella lo niega hasta el día de la fecha. Yo suelo creerle lo que la gente dice. Eh, la que le explotó la granada fue ella. Fue, y en parte le explotó la granada porque en el momento que la agarran ella está con unos shorts de jean, unas botas tejanas y mira fijo a la cámara y la, la, el, siempre el fotógrafo capta una mirada desafiante No capta una mujer destruida. Entonces. Capta una piba bellísima porque era... Un, era un infierno de linda. Drogada, con la pupila dilatada, medio riendo, mirando a la cámara. Bueno, eso ya lo... está. Uh -huh. En el juicio le decían puré. Uh -huh. Puré, bastó, ya está. Esa foto. Esa foto que está ella con el shortcito. Wow. Nada. Eso bastó, ya está. Después todo lo demás... No importó si en realidad la idea fue el de él, si es, la llevaron a ella obligada, si estaba drogada, no estaba drogada, nada, ningún atenuante. Esa foto, la foto que es donde ella sale esposada y mira la cámara, que se, fue un seguro Claudia, y uh -huh. el fotógrafo, mira. Bla. Bueno, entonces, como habremos visto, Trans Travesti, buena parte de alguna cosita que anda por aquí, ha servido a los propósitos del pink washing, recordémoslos, ¿no? O sea, ¿ha servido en qué sentido? Eh, para que Occidente haga su tramoya de convencer al mundo de que, este, de que esta parte del mundo estamos mejor que en otras partes del mundo porque acá hay matrimonio igualitario, en fin. Toda una serie de reivindicaciones y luchas que entonces permiten que se ocupe Palestina, se tiren bombas en Siria, se persiga... Sobre texto de liberar las mujeres musulmanas. Entonces, no es tanto que la pirámide de Gail Rubin funciona tal cual Gail Rubin la describió en los años 80, sino lo que sigue muy vigente es la idea de cuando vos querés implementar grandes políticas represivas, lo que te conviene es agitar pánico moral. El, lo, que es, lo que cambia es la figura del pánico moral. Foucault dice... El proyecto de la prisión, que es el mismo proyecto de todas las instituciones de encierro de finales del siglo XIX, se probó de finales y principios del siglo XIX, del capitalismo. Se probó errado el primer mes que apareció la, la prisión. Se probó, se probó errado. Se Pero tenía una misión. Cuando vos lees la jurisprudencia, ayer que me puse a leer la ley en medio de la, los ataques de, de tos y de la insomnia y me puse a leer la ley, vos te das cuenta que es como un manual de pedagogía. Sigue teniendo, aunque todas sepamos que las personas que entran ahí nunca se vuelven a reinsertar, no se vuelven a resocializar, quedan peor, más traumadas, más agresivas más odiadoras, más todo, y lo bien que hacen y la razón que tienen, bla, bla, bla. Sin embargo... La ley sigue hablando en términos de, bueno, por etapas, y lo vamos a moldear, y después va a poder... Rehabilitación en el primer párrafo. ¿Entendés? O sea, sigue hablando como si fuera un manual, no sé, endocrinológico, uh -huh. o como... ¿Qué hacer con un chiquito que claro, no lee ni escribe y tienen ocho años? ¿Entendés? O sea, sigue hablando con un lexio, y vos decís, che, pero esto después sí. no es la cárcel, lo sabemos todos. Sin embargo, sigue hablando de esa manera. Es decir, la prisión tenía su... ¿cómo decirlo? Tenía su misión, que se comprobó completamente errada, porque no hace ninguna de las cosas que los otros espacios de encierro dice que hacen y cumple. Ya sabemos cómo cumple, ya sabemos cómo salimos de las instituciones de los espacios de encierro, pero así salimos. O sea, salimos <coughs> normalizadas, corregidas, socializadas, resocializadas y adaptaditas al medio que nos corresponde eh, lo mejor posible. De la prisión sí. sabemos que no. Y sin embargo, ¿por qué existe? Foucault. Mm. Foucault, Foucault es todo. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué tal? existe? ¿Por Para gestionar tal? los ilegalismos. Porque una de las cosas que hace la prisión es te provee de mano de obra semiesclava, esclava semi-gratis. Claro. claro. Es obligatorio trabajar, sobre todo si vos querés tener algún beneficio de garantía, es obligatorio trabajar, te dan puntos... Eh, para poder... ¿Le
1: falta la cámara
0: de gas? baja A veces la tiene, depende uh -huh. en de qué país. Eh, tiene, bueno, no es gas, pero tiene otras medidas. Ese trabajo se vende después afuera, lo que generan adentro. Uh
1: -huh.
0: Bueno, hay una industria, o sea, hay toda una industria alrededor del sistema penitenciario que incluye el sistema punitivo judicial. Que también se beneficia de que exista la prisión. Y finalmente la gestión de los ilegalismos. O sea, o salís a chorear para mí, que soy el poder punitivo y te mando a chorear, o no vas a salir nunca más de la tumba. Entonces habría que ver por qué ese señor estaba afuera. Porque es muy casual. Demasiada casualidad. Y no es la primera vez que vemos afuera uno que se suponía que no tenía que estar afuera no es la primera vez claro es la primera vez que lo vemos que lo vemos no qué pasa violando y matando a una que justo tiene así cómo se llama esto? La aureola la aureola entendés mm. se lleva bien hasta con los exnovios nadie se lleva bien con los exnovios <risa> 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 claro entendés como todas nos llevamos mal como hasta eso como posta. se cargaron a una que bum Vos, claro, entonces fue todo el esfuerzo para reca reconducir eso. El poder, eso es term esa es terminología cucultiana.
1: Mm.
0: Yo lo voy a repetir hasta que me vengan a buscar el clan del merch del bien y prenderme fuego. Que vayan pasando, yo estoy muy entrenada en este momento. Mm. Que vengan vayan viniendo. Eh, el poder que se reconduce tras un aparente proceso revolucionario, es doblemente insidioso y mucho más difícil de combatir. La ley es de masa. ¿Por qué la celebramos? Solo el nombre de masa, que es el señor que puso las cámaras en tigre, donde Luna Ortiz está grabada, arrastrada de un lado a otro por esas cámaras, solo ese nombre debería decir, esto está todo mal. ¿Qué celebramos? Uh -huh. Bueno, ahí, ahí está. ¿Y qué se dice Luna Ortiz? Rally sexuales. Mm. Pánico moral. Y no hay manera de hacer defensas o no se le ocurra a las personas que se encargan de estos delitos, de organizar defensas sin agitar eso. Que eso, eso es una de las, las cosas eh, más insidiosas que tiene. ¿entendés? ¿Cómo haces para agitar una defensa sin empezar a plantear cosas por el estilo no porque no exista esto sino para no asociar bueno eh, hay que tener mucha mucha claridad en el pedido antes de, de esbozar el deseo mm. si no pasa lo que está pasando mm -hmm. mucha claridad entonces y sí. hay que tener ciertos conocimientos que se han perdido y ciertas con conocimientos que como vemos en el caso de, de Game Rubin, son conocimientos que están asociados a momentos de la historia donde la gente no estaba asimilada y por ende podía compartir ciertos conocimientos. Como por ejemplo, aprender ciertas cosas acerca del uso de las sustancias. Que, como vos bien decías, no es, algo, no es materia curricular. No es algo que vayas a saber en, en esos lugares. Bien. Entonces, como decía, vuelvo retomo Rubin un cachito más. La pirámide ya no se cumple tal cual la esbozó. Lo que se cumple en, es la hipótesis. Y una de las hipótesis o planteamientos de Rubin es que las leyes sobre sexo son, son el instrumento más preciado, dice ella, de estratificación sexual y de persecución erótica. Para eso están... No están para defender a nadie, sino para controlar los cuerpos, para estratificar la sexualidad y para perseguir eh, a, a lo que ella llama disidencia erótica. Esa es la hipótesis de Gayle Rubin. Entonces, los grupos más afectados, ¿cuáles son? De acuerdo al texto de Rubin. Siempre de acuerdo al texto de Rubin. Dos. Ay, te beso. Lo dijiste, ¿o no? A ver, <coughs> repetí.
1: ¿Los grupos? El... Los
0: dos grupos más afectados por, según Rubin, estas leyes sobre el sexo.
1: ¿Los trans?
0: No. Ah. Incluye, puede incluir a las personas trans, mm. pero no necesariamente. Personas que tienen sexo con transgeneracional. Personas que tienen sexo por dinero. Por dinero. Que es el peor de los delitos y personas que no están en la edad legal del consentimiento. Ah, ya. A Amazing. Bueno, solo para terminar. No más.